0: 快到午夜时，只在消除盟军对突出地带压力的北风战役开始了。德军的八个师兵力锐不可挡，从西壁杀出来。他们的目标是袭击阿尔萨斯北部边界附近的美军第七军。深夜十二点一敲响，在北面的阿登，炮声像火山一样爆发了。原来，乔治·巴顿压抑不住，令属下的所有大炮一起开火，庆贺新年。五分钟后，希特勒的声音在全德国广播了。他说：“德国像一只凤凰，从他的城市废墟中升起，飞向最后胜利。”广播结束后，他在自己的暗堡里款待他的贴身人员。大家都轻松愉快地喝着香槟酒，但气氛确实有点压抑。最殷勤的是希特勒，他用不着烈酒去刺激。他预言， 1945年德国将取得伟大胜利。其他人细心听着，一声不响。起初只有包曼一个人同意他的预言。后来，由于希特勒滔滔不绝的讲了一个多钟头，大家不知不觉的也为他的热情所感染。凌晨四点三十五分，元首离开了联欢会，去听北风的首批消息。开始的时候倒也顺利，但超级机密成功的将他的战斗命令传给了艾森豪威尔。于是，艾森豪威尔便迅速地缩短了第七军的战线，阻止了德军切断突角的企图。由于事先得到警告，美军便抵住了德军的进攻。这次进攻在前进了十五英里后便停止不前了。在阿登，盟军于一九四五年一月三号转入反攻。他们南北夹击，对中部发动大规模进攻，企图将这块大凸角分成两半。德军顽强抵抗，每英寸雪地都是在双方付出重大损失后才让出来的。和通常一样，他们充分利用地形，挖掘战壕自卫。由于雾大，美军得不到空援，大炮掩护也相对减少，所以进展缓慢。在冰雪覆盖的大小道路上，坦克和自动推进炮常常打滑，不时前后相撞。丘吉尔坐着飞机从英格兰飞来视察反攻情况。原来，在凸脚的西端，英国发动了相当大规模的袭击，以支援这次反攻。1月6号，丘吉尔会见了艾森豪威尔，后来对英美两国军队的缓慢而艰苦的进展感到恼火。他问道：“能不能得到俄国人的帮助，消除阿登的压力？”丘吉尔知道斯大林要发动一次新的反攻，却不知道什么时候开始。他对艾森豪威尔说：“一到下边就会一拖再拖的。不过我知道，如果我开口问他，他就会告诉我的。是不是要试一试？”回答是：“可以。”这时，丘吉尔松了一口气。当天，丘吉尔便致电斯大林，要求他于一月间发动一次攻势。莫斯科立刻做出回答。斯大林说，他将发动一次大规模反攻，时间不迟于一月下半月。一月七号上午，只在拦腰卡住秃地的南北夹击开始获得进展。第二天，由于盟军两军已经相距很近。希特勒不得不下令撤退留在突地西半部的部队。一小时后，已经跨过穆兹河的装甲部队全部掉头回转，朝巴斯托尼和烈日公路东边退去。希特勒的黄粱美梦就此结束。现在的问题是，德军残余的坦克和自动推进炮数量仍相当可观，他们能及时越过公路吗？会不会被包围？这次撤退是否会成为另一个斯大林格勒？ 1月9号，古德里安再次前往英朝，他第三次警告希特勒，红军即将发动一次大规模攻势。今天，他带着许多地图和图表前来，这些图表都是他的情报主任盖伦绘制的，他们清楚的表明了双方兵力的分布情况。他还带来了盖伦的建议。如果坚守柏林，则需要立即从东普鲁士撤退。古德里安把地图、图表等展开后，希特勒称他们是极端愚蠢的，并下令将绘制这些图表的人关进疯人院。古德里安火了，他说：“绘制这些图表的人是盖伦将军，是我的最好的参谋长。如果我不同意绘制这些地图和图表，我就不会带他们来见你。”如果你要把盖伦送进疯人院，你也把我送去好了。希特勒的怒气慢慢消了，他又是保证又是夸奖，他说：“东线嘛，从没有像现在这样具有如此雄厚的后备力量，那是你的功劳，我感谢你。”古德里安的气却没有消，他说：“东线。”像即将崩溃的房子，战线一处被突破，全线就会崩溃。因为战线拉得这么长，十二个半师的后备兵力实在是太小了。与通常一样，又是希特勒最后说了算。他拒绝动用阿登的后备兵力，理由是那里还能取得局部的胜利。他最后说：“东线只能依靠自己。”只能使用现在的兵力。古德里安返回左森司令部时，心里闷闷不乐。他明白，希特勒和约德尔都知道，只要苏联发动一次大规模的进攻，得不到增援的战线就会被突破。是不是因为他们两个人都不是出生在那个地区，便对东方即将出现的灾难视而不见呢？对他那样一个普鲁士人来说，这是用昂贵的代价获得的故乡。也应该不惜一切代价保卫他。三天后，斯大林恪守了向丘吉尔许下的诺言，从波罗的海到波兰中部，长达四百多英里的战线上，三百万红军比盟军在诺曼底登陆的兵力多出十倍多，向装备极差的七十五万德军展开猛攻。在猛烈的炮火和似乎无穷无尽的斯大林和 T-34 坦克的掩护下，一群群苏联红军步兵开始向古德里安装备少得可怜的防线猛冲。由于天气不好，红军的空军那都不能出动，无法给予战术支援。尽管如此，到黄昏，红军的第一梯队已经推进了十二英里之多。现在德国已受到东西两面强兵的加工，因为同一天，盟军也在阿登取得相当大的胜利。美军的步兵师，包括副总统杜鲁门的老部队三十五师在内，与第六装甲师一起，在巴斯托尼东面将数以万计的德国一流军队团团围住。在英朝，特劳德尔·荣格。刚从慕尼黑过圣诞节回来，在他看来，希特勒很沉静。午餐时，他阴郁的谈到了慕尼黑遭到惨重轰炸的情况，对此，希特勒做了个保证。他说：“这个梦魇将在几星期后很快结束。我们正在大量生产新型的喷气式飞机，到那时，盟国的飞机。”便不敢随便飞到德国来了。一月中旬，希特勒及其随从人员离开了英巢，前往柏林的新司令部。表面上，希特勒并不沮丧。当有人开玩笑说到柏林是唯一适合设司令部的地方，因为去东西两线都可以坐地铁前往时，他还与别人一道笑了。在正在消失的秃角。盟军又一次发动南北加工 ，1 月16号，两军在巴斯托尼北面几英里处会师，盟军一口便咬去了大半个秃角，切断了近两万名德军的退路。由于英军和美军的明争暗斗，这一壮举未免黯然失色。事情是在几天前发生的，负责突地战役北半部分的蒙哥马利给记者们造成了这样的印象。就是说，胜利是他自己赢得的。强大的英军正在帮助美国人从他们的洞里走出来。对此，大多数美国记者都很生气。他们觉得蒙哥马利说话的调子好像在施恩于人，而在事实上，众所周知，参战的英军数量较小，且大多数美国将领都觉得蒙哥马利谨慎小心的战术实在是碍手碍脚。在那几天内。希特勒企图挑拨这两个盟国之间的关系的梦想，谢谢人的本性似乎已经实现。但是，既是军人又是外交家的艾森豪威尔很快便消除了双方营垒中的不满情绪。1月17号，希特勒已无可奈何了。曼特菲尔的部队加入了全面撤退的行列，只有少数步兵留在后面，太年轻的、老的以及没有用的士兵。这些人既无援兵，也没有希望，反而打了一场英勇的掩护战。年仅十三四岁的士兵战死了，冻僵了的手还拿着步枪；五十多岁的士兵死在地窖里，双脚因腐烂而变黑。后撤的德军又受到飞机和大炮的骚扰，有幸活下来的人们，谁也忘不了美军的炮火是何等的猛烈。一队队的卡车、坦克和自动推进炮沿着被冰雪覆盖的大小道路朝德国本土隆隆开去，一队队望不到头的士兵踏着大雪艰难的行进着，他们既受天气的折磨，又受到正在后撤的敌人的折磨。秃地之战就此结束。他扔下的是两个被蹂躏的小国，被破坏了的家园和农庄，死亡的牲口，死亡的灵魂，死亡的心，以及 7.5 万多具尸体。秋雾像一头受伤的巨兽爬回希特勒那里，它使许多人想起了拿破仑当年从莫斯科的溃退。他们脚上裹着麻布，头上缠着披肩，拖着被冻僵的双脚，艰难地在雪中走着，还要忍受刺骨的寒风以及敌人的炸弹和炮弹。伤病员带着正在腐烂的内脏、流着渗出物的溃疡伤口和正在流脓的耳朵，爬回本土。他们的双脚麻木，满腔失望。一跌一撞地朝东方走去，他们中许多人又换了利己，在雪地中的血路上又添加了污秽。他们的意志崩溃了，在这次大溃败中活下来的人们，只有极少数人相信德国还能取胜。回来的人们几乎人人都说德国会灭亡，美国强大，以及阿登的可怕的武器。美国的歼击机，从战斗中出来的美国士兵是美国人的精华，是希特勒不相信会存在的人。到1945年1月17号，苏联红军已消灭或绕过了波罗的海地区的德军，并在华沙渡过了维斯杜拉河，抵达了下西里西亚。苏联人已经逼近奥斯维辛灭绝营,营里的人们，都听见了苏军的炮声。过去几星期来，守卫灭绝营的党卫军就一直在焚毁一仓库一仓库的鞋子、衣服和头发，企图掩盖集体屠杀的痕迹。两天后，在这地区的德国官兵大部分已经逃之夭夭。那天下午，卫兵们将 5.8 万名衣着褴褛、饥肠辘辘的犯人集中在刺骨的寒风中，并将他们赶往西面，有可能便将他们用作人质。大约六千名身体太弱无法站立的犯人则被留了下来。德国人希望能利用前进中的苏军的炸弹和炮弹将他们处置掉，但是当红军于1月27号像流水般流进这座灭绝营的大门时，里面仍有五千人幸存下来。他们骨瘦如柴，弱得连欢呼的力气都没有。在巨大的营内，销毁屠杀罪证的努力一直继续到早晨。他们最后炸毁了毒气室和五个火化场，但是这也不能将希特勒的死亡工厂里的可怕的罪证销毁掉。尽管被焚和被炸毁，红十字会的官员们仍找到三十六万九千八百二十套男人的衣服，八十三万六千二百五十五件女外衣。一万三千九百六十四块地毯和七吨头发，他们也发现了堆积如山的牙刷、眼镜、鞋子、假肢，以及埋葬着数以十万计的受害者的墓群。在柏林，古德里安将军及其副官于当天下午爬上了总理府门前那座十多级的台阶，前往参加最高级的军事会议。进了总理府后，他们绕了个大圈子，才抵达了希特勒的办公室。因遭到盟国飞机的轰炸，捷径已被堵塞。他们所走过的地方，窗户用硬纸板覆盖，走廊和房间没有画幅，也没有地毯和挂毯。最后，他们来到了一个客厅前，那里有卫兵用手提轻机枪把守。一名党卫军军官彬彬有礼的要他们将手枪留下。还仔细检查了他们的公示包。这条7月20日以后实行的规定，甚至适用于陆军总参谋长。到下午4点，室内已挤满了军方领导人，包括格林、凯特尔和约德尔在内。片刻后，通向元首办公室的门开了。这是一间宽敞的办公室，几乎没有什么装饰。在一扇墙的中部放着一张大办公桌。桌后是一张套着黑罩的椅子，面朝花园。参加会议的各位高级将领坐的是皮椅，他们的副官或级别较低的军官们，或是站立，或是坐在靠背笔直的椅子上。四点二十分，希特勒弯腰屈背，左胳膊吊挂着，信步走来。他用无力的右手与数人握了握手，以示问候。然后便一屁股坐在由一名副官推来的椅子上。会议开始后，古德里安报告了东方日渐发展的灾难的情况，讲得非常客观。希特勒所做的建议少得可怜，几乎像无能为力似的。但是，一当西线问题被付诸讨论时，他的兴趣便浓厚起来了，时而批评，时而又用对他的战争怀念之词做点缀。接着。他就退伍军官复员后所获军衔偏低问题与格林展开了长时间的辩论。会议于下午六点五十分结束后，古德里安便返回左森。他烦恼透顶，因为他们空谈了两个半小时，对如此吃紧的东线的种种问题，连一个决定也没有做出。这些问题的其中之一是希姆莱，他刚奉命担任一个应急集团军司令。这个军的主要任务是要阻止 G.K. 朱可夫元帅的主力。在古德里安看来，选择这样一个人选明明是蠢举，但希特勒争辩说，只有希姆莱能在一夜之间组织起一支主力来，他的名字本身便能激励人们奋战到底。鲍曼曾在一旁鼓动委任希姆莱一事，但是接近希姆莱的人们都相信这是一个旨在毁灭他的主子的奸计。把他派往东方，不但使他远离最高统帅部和使包曼能加强其日渐增长的对希特勒的控制，而且还必定能令人信服地证明希姆莱在军事上是何等的无能。希姆莱曾是陆军军官学校的学生，早年梦想带兵打仗。这次他上钩了，虽然有点勉强。他虽然惧怕包曼，但是从来没有想到过他的对手是在为他的倒台做准备。他坐上专车，驶向东方，决心在维斯杜拉河截击俄国人。他能用于阻击俄军的只有几名参谋、一张过时的地图和他的部队的空名，那就是维斯杜拉集团军。除了几支零星的部队外，其余不过是纸上谈兵罢了。新增援的部队抵达后，希姆莱便开始布阵，由东向西，也就是从维斯杜拉河至奥德河，设下一条防线。这是纯举，因为他只保护了波美拉尼亚湾及其以北。换句话说，他把守了旁门，却让大门敞开着。结果，朱可夫绕过这道单层防线，继续西进，只受到零星的阻击。1月27号，也就是希特勒的最高级军事会议结束的那一天，朱可夫的部队离柏林只有100英里左右。横在他们面前的是奥德河。也就是他们占领总理府前必须克服的最后一道主要的天然屏障。三天后，希特勒向全国人民发表讲话，他提到了国际犹太人这个魔鬼和亚洲的布尔什维主义。紧接着，他便号召德国人要人人尽责到底。他最后说：“不管目前的危机有多么严重，无论如何。”他终将被我们始终不渝的意志，被我们准备牺牲的决心，和被我们的能力所驾驭。我们能战胜这个灾难。这场战争也会被欧洲，而不是被中亚所赢得。站在他前列的是过去 1,500 年来代表欧洲的反对亚洲的民族，并将永远代表欧洲的民族，那就是大日耳曼帝国。和日耳曼民族。